0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
1: Esta es la tercera parte y final de la entrevista a los constitucionalistas Diego Gil y José Francisco García. Es también la quinta y última parte del capítulo de Derechos Fundamentales. El resumen con todas las disposiciones aprobadas en este capítulo está al comienzo del episodio 17. Este es el episodio más breve de Estación Convencional en el que hablamos solo de cómo quedaron las disposiciones sobre educación.
0: Tenemos que hablar de educación. Ya sabemos todo por qué tenemos que hablar de educación. Porque estamos en una crisis generalizada. No solo hemos fallado como seres humanos, hemos fallado frente a la naturaleza, y la verdad es que desde mi mirada, desde mi corazón mapuche, desde mi corazón de educadora, todos los días pienso en esto. ¿Cómo visualizan el Sistema Nacional de Educación? ¿Qué ocurriría con la educación privada y particular subvencionada? ¿Por qué se rechazó el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? El Sistema Nacional
2: de Educación descansa en una idea de, de derecho a la educación. O sea, el, el, el derecho social aquí fundamental es el derecho de los educando, digamos, de toda persona a, a educarse en las distintas etapas de su vida. Eso, eso es lo, lo primordial. Ahora, junto con eso se reconoce la libertad de enseñanza. Esa libertad de enseñanza sí permite a los padres el derecho a elegir la educación de su hijo, digamos. ¿no? O sea, eso, eso hay que tenerlo bien claro. Pero efectivamente lo que se echa de menos es un derecho como está concebido y día la libertad de enseñanza en la condición actual, a crear establecimientos educacionales. O sea, la regla es crear, eh, mantener, organizar y mantener establecimientos educacionales. Esa regla, que además sí se la reconoce explícitamente a los pueblos indígenas, lo cual volvió dios además y aprovechó de subirse de nuevo a la micro, digamos, de, de las diferencias, digamos, y ahí aquí también faltó pragmatismo en esto. Ese derecho que sí se reconoce a los pueblos indígenas es un derecho que sí se, se echa de menos, digamos, ¿no? La libertad de enseñanza, no solo entendida como el derecho de los padres a educar a sus hijos, además, ojo, la regla hoy día no es solo padres, sino que puede ser los tutores, etcétera, ¿no? Quien está a cargo, digamos, de, de, de una determinada persona, sino que además eso sí está bien garantizado. O sea, cuando se dice, es que no se reconoció el derecho a los padres, no, eso, eso está garantizado, eso no es cierto, digamos, ¿no? Pero sí... Efectivamente se echa de menos la regla de la creación de
1: establecimiento educacional.
2: Y una segunda idea general que diría, efectivamente lo que tiene la actual constitución es una apuesta.
1: Queda de manifiesto que el sector particular subvencionado no tendrá financiamiento ni tampoco la libertad de crear y gestionar diversos proyectos educativos, aumentando la brecha entre aquellos padres que puedan pagar un colegio particular pagado y los que deberán conformarse con la educación estatal.
2: Del Estado por la educación pública. Yo creo que eso sí es lo que marca esta... No, no me parece que el problema sea, de nuevo, campaña al terror, la educación privada. No me parece que el problema sea la educación sexual integral, que también se ha dicho, no.
0: Hablamos de un plan de educación sexual que debe, por algo se consagra en la Constitución, educar o reeducar a todos los chilenos. Por sobre todo que empieza a transmitirle desde la primera infancia. ¿Usted tiene una visión distinta a la de ese plan? ¿Usted quiere hacerse cargo de hablar de estos temas con su hijo? No. La Constitución señala que sus hijos serán educados desde el jardín infantil conforme a este plan.
2: No me parece que sea el problema de los padres de elegir la, la educación de su hijo.
1: Está mencionada de alguna manera muy, muy superficial la libertad de enseñanza y eh, el derecho preferente de los padres de manera muy, muy básica. Eh, de una manera que no alcanza a satisfacer ni siquiera los, los tratados internacionales por ejemplo el, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
2: yo creo que todo eso está garantizado. La apuesta que hay es por un, el fondo, para así decirlo, un, un deber preferente del Estado con la educación pública. Y eso se puede ver en, en materia de financiamiento y se puede ver solo, no, no solamente a escala de educación básica y media, sino que también a nivel de educación superior. Y en ese sentido me parece era algo que se venía a venir. Yo creo que hay, hay una columna muy buena de José Joaquín Bruner en esta materia, que efectivamente el derecho a la educación es, no solamente que es, es largo, digamos, y complejo, sino que es muy confuso, al fondo. Es incoherente, digamos, ¿no? Me parecen los derechos que quedó peor logrado, digamos, ¿no? Pero el punto es, ok, a mí no me parece del todo absurdo que el Estado tenga un compromiso más fuerte con la educación pública. La pregunta práctica va a ser si en el diseño legislativo eso va a implicar discriminaciones arbitrarias respecto a la educación particular subvencionada o respecto a la educación en particular. Digamos, no eso, eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa tanto un deber preferente por la educación pública, o que, por ejemplo, haya obligación de que se creen universidades estatales en todas las regiones. Está, está bien, digamos, ¿no? Puede no gustarme ese modelo, digamos, ¿no? Pero, o sea, la Constitución puede tomar decisiones como esa. Si la pregunta lo que no queda del todo claro es: ¿estas políticas especiales a favor de la educación pública van a ser discriminatorias respecto de las particulares subvencionadas y las particulares? Y eso es una respuesta que solamente la puede dar la legislación. Pero lamentablemente, Lamentablemente acá, de hecho la educación, quedó regulada de manera muy extensa, un artículo completo al Sistema Nacional de Educación, no, un artículo completo al Sistema de Educación Superior. Mi punto es, es difícil hacer críticas específicas por lo vago. Es, esto es lo que se más se parece a lo que decía Digo, a una norma programática. O sea, son normas que por su ambigüedad, por su lirismo, yo creo que aquí aquí son
1: efectivamente de lirismo,
2: como poética, digamos, ¿no?
1: Demuestra un botón. Artículo 35. Los fines de la educación son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.
2: Cuesta encontrar reglas jurídicas, digamos, ¿no? Yo creo que esto realmente quedó muy mal logrado. Este derecho en particular. A diferencia de la libertad de enseñanza, que me parece que quedó bien lograda, minimalista, en el fondo bien lograda, pero sin esta regla de creación de establecimientos que sí creo que fue una pequeñez, por así decirlo. ¿no? Pero
0: esta regla... De... Es más bien una omisión que una prohibición.
2: Pero es una omisión que me parece algo deliberada, digamos, ¿no? Es una omisión que tiene un tufillo a control de oferta, digamos, ¿no? ¿Y por qué no me gusta esto? Primero, por la cuestión técnica. Pero segundo, no me gusta porque en esta materia creo que nos farriamos de nuevo a la falta de pragmatismo, de nuevo las posiciones esquinas llevándonos a, a posiciones absurdas, digamos, a un, a un dilema del prisionero que termina mal resuelto. Naturalmente Porque en esto Chile sí tenía un pacto constitucional No era pacto constitucional Pero lo que nos legó la presidenta Bachelet Fue un acuerdo razonable En materia de educación parvularia,
0: básica y media Tiene que ver con poner en el centro Nuestras preocupaciones A cada niño y niña que vive en nuestro país Asegurándole la mejor formación Que como país podemos dar
2: Nos legó un acuerdo razonable En materia de educación superior
0: que no haya niños que sin recursos y jóvenes, eh, jóvenes muchachas o muchachos que sin recursos o porque vivan muy alejados en zonas muy apartadas de Chile puedan no llegar a la educación superior teniendo las ganas, la vocación, las competencias y los talentos.
2: Entonces uno dice, ¿por qué no constitucionalizar ese pacto que nos costó mucho conseguir, que nos costó mucho, digamos, implementar, que generó tranquilidad, digamos, para, para, to, para todos los sectores, digamos, ¿no? Y hacer un borrón, intento borrón y contar. Yo eso lo escucho como la falta de pragmatismo en fondo.
3: Creo que yo comparto que aquí hubo un ánimo bastante maximalista. O sea, esta es una norma muy larga, difícil de entender. Hay que leerlas varias veces para tratar de identificar los elementos centrales de la norma. Hay, hay un desorden, o sea, hay algunas normas que se refieren a, a la educación en todos sus niveles y después se salta a la educación superior y después vuelven a normas que se refieren a todos los niveles del sistema educacional. Entonces, entonces claro, una, es una norma, digamos, compleja que yo creo que, imagino, una transacción política digamos difícil de lograr en, en la convención y, y se llegó a lo, que, a lo que se llegó, se trató en la armonización de mejorar, pero cuando uno hace una apreciación sobre, esto, sobre estas normas, uno quisiera distinguir entre regulaciones que, a las que uno quizás tiene una mirada positiva, las prefiere porque le parece que están en buena dirección de lo que es una política pública, pero entendiendo al mismo tiempo que una constitución no es el espacio adecuado para hacer política pública. Entonces uno puede incluso compartir la dirección, la orientación a la cual se dirigen estos mandatos al legislador establecido en el texto constitucional pero creo yo que también hay que ser honesto y reconocer que el lugar de la, de la política pública no es el texto constitucional. Entonces, claro, a veces uno defiende un texto porque le parece que, digamos, lo que se regula, hacia dónde va, está de acuerdo con sus propias visiones de cómo tiene que definirse la política social y económica de un país. Pero creo yo que es un error confundir ese juicio con el rol que tiene, que, que tiene una, constitución, una constitución política. Lo mismo también, digamos, hacia los lados. O sea, a veces uno critica sustantivamente lo que dice una norma, pero creo yo que la, la crítica relevante es pensar si es que efectivamente esa norma regula, asume el rol, que de, la función que tiene que una constitución, más que regular el detalle de la política pública. En el ámbito de la educación se quiso regular bastante la política pública. Y yo creo que eso es un error. Entonces, déjenme darle un, un ejemplo. El artículo 37, párrafo 6 de la propuesta de nueva constitución dice, los estudios de educación superior conducentes a título y grado académico iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. Es decir, una obligación de que la educación superior pública sea gratuita. Un ámbito además en el que no hay... No hay consenso. Uno podrá estar de acuerdo, aunque la educación pública debe ser gratuita, en muchos países hay gratuita pero la verdad es que técnicamente, de acuerdo a, lo, a los recursos que tiene el país, hay mucho debate respecto a si es una política adecuada o no. Entonces, que existe un mandato constitucional que la educación superior sea gratuita, yo creo que es un ejemplo, más allá de que a uno le guste o no la gratuidad de la educación superior, es un ejemplo de que la Constitución fue muy lejos. Y eso, eso pasa en en muchos ámbitos del el, el texto de, de cómo se reguló el, el derecho a la educación. Ahora, en términos generales, yo creo que comparto el criterio que, que dijo José Francisco. De Básicamente el texto quiere establecer un sistema nacional de educación donde reconoce la provisión privada de educación. O sea, yo creo que eso es una cuestión que uno tiene que aclararla desde entrada, digamos. O sea, el texto dice que el sistema nacional de educación estará integrado por establecimientos creados o reconocidos por el Estado. Entonces, creo yo que no hay una prohibición de la provisión privada de educación, ni a nivel de educación básica, media, ni superior. Ahora, efectivamente, el texto tra transmite la idea de que hay una preferencia por la educación pública. Y de hecho, el artículo, el texto lo dice muy claramente, dice la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber, deber primordial del Estado, para lo cual organizará, digamos, un sistema de educación pública de carácter laico, gratuito, eh, compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Dice que el Estado tiene que financiar ese sistema de forma permanente, directa, no dice de forma preferente. Y creo sí, yo que sí. en algún minuto se pensó en establecer una regla como de preferencia. Pero efectivamente creo yo que hay un compromiso, hay una idea de que, digamos, el Estado tiene que comprometerse más fuertemente de lo que ha hecho actualmente con la educación pública, la educación, digamos, del Estado. Claro, eso creo yo puede ser debatible, digamos, quizás no es tan consistente con nuestra tradición educacional, que en general ha sido de provisión mixta. Hay muchos países, países sin embargo, que tienen... Mecanismo de financiamiento preferente para las instituciones estatales. Pero claro, es un debate abierto y yo creo que el texto, como está regulado, genera razonables aprensiones, sobre todo de quienes están en el ámbito de la provisión privada de la educación. Hay varias cuestiones que se constitucionalizaron de la ley de inclusión aprobada en el segundo gobierno de HLE. Entonces, hay una dirección bien clara y una prohibición, por ejemplo, del lucro y otras cuestiones que son. Parte un poco de este nuevo marco regulatorio. ¿Era necesario hacerlo? Probablemente no, pero se, le, se quiso hacer. Hay algunas normas que sí me parecen interesantes, sin embargo, pero que hay que decir lo bueno y lo malo siempre. No sé, la libertad de académico quizás porque soy, soy, soy académico. Me gusta, que, me gusta que esa libertad esté reconocida en el texto constitucional. Es una libertad además, que no se, a la que no siempre se respeta. Hay muchas instituciones donde discrecionalmente se impulsan a académicos, etcétera, por sus opiniones, y eso obviamente no es una cuestión positiva de cómo uno debiese organizar la, la. Claro, perdón, en la época de la cultura de la cancelación parece una regla especialmente sí, totalmente importante. Totalmente importante. Además, más, más aún, que es muy, muy buen punto. Y ahí hay también normas problemáticas. Por ejemplo, el artículo 42 habla de la participación vinculante en las comunidades educativas. ¿Cómo llevar eso a la práctica sin generar un desorden, una confusión de roles, de cómo se organiza la educación? Yo creo que ahí ese es un aspecto problemático de cómo está regulada la norma. Pero para resumir yo de que fue esta es una norma bastante maximalista, quiso orientar de modo bastante específico la política pública. Y eso, claro, genera resquemores razonables, creo yo.
0: El sistema nacional de educación no podrá discriminar en su acceso. Esto implica el fin de la selección. Es de suponer que todos los liceos emblemáticos se llenarán por sorteo. Por un lado se acaba el descreme, por otro se acaba el efecto par, que empuja a los alumnos más destacados. ¿No hubiera sido preferible señalar que el sistema no puede discriminar en forma arbitraria?
3: Hay algo en lo que estoy quizá en desacuerdo con la, con la pregunta, porque el efecto par, es más probable cuando hay selecciones aleatorias que cuando hay mecanismos de, de admisión selectivo. Para que haya efecto paro uno, uno necesita integración, digamos, de distintas de, de personas, digamos, quizás algunos muy buenos alumnos con otros que no son tan buenos alumnos y, y para que, digamos, se genere una especie como de spillover así de conocimiento. Entonces, permitir selección en base a mérito muy estricto, digamos, no necesariamente ayuda a generar este efecto par, yo creo que ahí hay, una, hay, una, hay un problema en la, en la pregunta. Ahora, del punto de vista de, de la admisión, hay, hay una norma de la admisión que no, que no habla del mérito, ¿cierto? Y que ocupa un montón de otros adjetivos para pensar en cómo generar los procesos de admisión a las instituciones de educación. Jurídicamente, lo que uno entiende como discriminación es discriminación arbitraria. Lo que prohíbe, la, la discriminación es que haya arbitrariedad en los procesos de selección, ya sea en la, elex, en la selección de personas para, una, para un empleo o ya sea en los sistemas de provisión de educación, digamos. En general, lo que, lo que se prohíbe es la arbitrariedad. ¿ah? Entonces, en la medida en que la ley, creo yo, cree motivos razonables para seleccionar alumnos en entidades educacionales, yo creo que eso va a ser perfectamente constitucional. Ahora, ¿quiere decir que la norma actual prohíbe generar digamos, instituciones como de élite. No sé si José Francisco comparte o no esta visión, pero yo no veo digamos, que eh, se esté en ese ámbito al menos restringiendo las posibilidades de cómo conformar digamos, distintos establecimientos educacionales. ¿eh? Yo creo que la, la, la norma de discriminación es razonable, en tanto se entiende como una norma que prohíbe fundamentos digamos, arbitrarios a la hora de seleccionar al alumno. Dentro de opciones razonables, creo yo que el legislador tiene que definir, digamos, cuáles son esos procesos de selección.
2: Comparto lo, lo que dijo digo sobre lo último, que era lo más relevante, se ha producido este debate que que a mí me parece un poco semántico de que por qué no se agregó discriminación arbitraria y no solo discriminación. Porque claro, efectivamente hoy día las infracciones se permiten en todo ámbito discriminar y hoy día se considera algo distinto a la discriminación arbitraria porque es caprichosa, sin fundamento, etc. La, la mejor interpretación es la que está dando Diego. Toda discriminación que no esté basada en argumentos eh, racionales, que obedezcan a una posición distinta al capricho, que no satisfagan estándares de razonabilidad, etc., eh, me parece que van a, hacer, eh, se van a poder impugnar, digamos. ¿no? Por el contrario, el legislador tiene que esgrimir eh, razones de peso para establecer o diferenciaciones o, 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 o por el contrario, establecer equiparaciones ahí donde uno esperaría una diferenciación así que respecto al último comparto lo de, lo de Diego no, 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 no creo, ha habido como unas banderas de lucha que he visto en algunos programas como no, tendría que ser arbitrario me parece que el temor que subyace a esa preocupación, la legislación y la jurisprudencia va a abordarla bien, están los test y la metodología para abordar lo que es importante y lo que genera preocupación
1: Sánchez, quien moderó mientras mi sistema inmunológico combatía el virus SARS-CoV-2, nos ofrece ahora una breve recapitulación de toda esta larga conversa con Diego y José Francisco contenida en los últimos tres episodios.
0: De esta variedad de temas que abordamos, uno podría decir que a la, a la regulación o al articulado sobre expropiación y precio justo, podemos bajarle el susto porque está bastante de acuerdo a los estándares internacionales. En cuanto a las restituciones territoriales, da espacio para poder regularse en un futuro en otras instancias. Entonces también podemos, si no bajarle el susto, estar tranquilos respecto a eso. Con el tema a la huelga y que el legislador no va a tener la facultad de prohibirla, ese sí representa un riesgo importante para la actividad económica y para el desarrollo del país. Con respecto a la medicina indígena también le bajamos el susto porque las repercusiones en todo caso tenderían a ser menores y también van a haber espacios para regularla cuando se organice todo el tema. Y con respecto al Sistema Nacional de Salud, esa la encontraron más bien minimalista y también está por verse y por definirse en las instancias que continúen. Y finalmente, en cuanto al Sistema Nacional de, de Educación, ahí sí encontramos aprensiones razonables para tener cuidado, sustos o los riesgos que puede representar justamente en la parte de la creación y la organización de establecimientos uh, educacionales. ¿Bien hecho el balance? Lo apruebo. muy bien. <ríe> yeah.
1: Y se nos fue así el décimo noveno episodio de Estación Convencional, el más breve de todos. Para cubrir todo el borrador constitucional, solo nos falta la segunda mitad de la Comisión de Principios Constitucionales. Eso y nada más. Bueno, eso y los artículos transitorios. Aunque, les adelanto, es muy posible que le traigamos además un bonus track acuático.
0: Estación Convencional es una producción de pivotes, reformismo innovador con mirada del largo plazo.